0: Bienvenidos a otro episodio más de La Cantina del Ortopedista, un canal con pocos seguidores, apenas poquito más de 400 por lo que les estoy muy agradecidos, pero con una especialidad de verdad, que es lo importante, no como otros que se andan inventando especialidades. Como siempre, mandar un saludo a los que nos ven por YouTube y a los que nos escuchan en alguna de las plataformas de podcast. Si aún no lo has hecho, aprieta el botón de suscribir y activa las notificaciones. Quiero aprovechar para mandar un saludo a todos los CR1 que ya han completado su primer mes de residencia. En especial a mis muchachos, el Alejandro Marina y el Marco Mendoza. He leído en el Twitter también que hay muchos gallos queriendo renunciar. Y de compas, si necesitan a alguien con quien hablar o si quieren algún consejo, siéntanse libres de mandarme un mensaje y platicamos. Nosotros también pasamos por ahí. Recordarles que en esta tercera temporada estaremos revisando temas de trauma. Si bien la semana pasada iniciamos con fracturas de tobillo porque inicialmente mi idea era revisar las fracturas más frecuentemente vistas en la consulta y en el servicio de urgencias, he decidido mejor llevar un programa estructurado y continuar con las fracturas de la extremidad superior. Por lo que el día de hoy revisaremos el tema de fracturas de clavícula. Empecemos. Las fracturas de clavícula ocurren con frecuencia, a menudo como resultado de un traumatismo directo o indirecto en la región del hombro. Los médicos que trabajan en los departamentos de emergencia y las clínicas generales deben de estar familiarizados con las presentaciones y complicaciones comunes de esta lesión, así como con el manejo básico. Las fracturas de clavícula representan aproximadamente el 2.6% de todas las fracturas. La incidencia máxima se produce en niños y en adultos jóvenes. Más de un tercio de las fracturas de clavícula en hombres ocurren entre las edades de 13 y de 20 años, mientras que el 20% de las fracturas de clavícula en mujeres ocurren en el mismo grupo de edad. La incidencia cae en las décadas siguientes antes de volver a aumentar en hombres y en mujeres mayores. En un estudio de mil fracturas consecutivas, el 69% ocurrió en el tercio medio del hueso, el 28% en el tercio distal y el 2.8% en el tercio proximal. Estas ubicaciones proporcionan la base para la clasificación de las fracturas de clavícula. Recordemos que la clavícula es el primer hueso del esqueleto humano en osificarse, lo cual sucede a la quinta semana de gestación, y posee el último núcleo secundario de osificación en fusionarse en el lado external, lo cual sucede entre los 22 y los 25 años de edad. Sirve como la única conexión ósea entre el brazo y el tronco, articulándose directamente con el acromion y proximalmente con el esternón. Estas articulaciones se conocen como articulaciones sinoviales atípicas porque están revestidas por fibrocartílago en lugar de cartílago y alino. La clavícula está fijada a la escápula por dos ligamentos acromioclavicular y coracoclaviculares y está unida al esternón por dos ligamentos esternoclaviculares. La clavícula tiene forma de S. La mitad proximal se curva hacia afuera proporcionando espacio para el haz neurovascular del miembro superior. La mitad distal se curva hacia atrás antes de unirse a la escápula. Las fracturas de clavícula generalmente ocurren en la unión entre estas dos curvas, muy probablemente porque esta área carece de uniones ligamentosas a los huesos adyacentes y es el segmento más delgado del hueso. Cuando se produce el desplazamiento, el fragmento proximal de una fractura de clavícula casi siempre se desplaza hacia arriba por la atracción del músculo externo que se adhiere a la porción proximal de la clavícula. El fragmento distal se desplaza hacia abajo por el peso del brazo. A menudo se produce un acortamiento. Esto se debe en gran parte a los músculos subescapular y pectoral que rotan internamente y tiran del brazo hacia el pecho. Aunque la clavícula es subcutánea, con solo una capa delgada de tejido blando suprayacente, las fracturas expuestas son infrecuentes. Sin embargo, la formación de carpas o tenting que se le conoce en inglés en la piel suprayacente es relativamente común. Si no se corrige, la formación de carpas o este tenting puede provocar necrosis de la piel suprayacente y convertirlo en una fractura abierta. Por lo tanto, el tenting es una indicación de reducción cerrada o reparación quirúrgica, que acá luego en México decimos un riesgo inminente de exposición. Las fracturas de clavícula son clasificadas por Alman del 1 al 3 dependiendo del tercio que se encuentre fracturado. Las tipo 1 son las del tercio medio y corresponden al 80% de las fracturas. Las tipo 2 son del tercio distal y corresponden al 15%, mientras que las tipo 3 son las del tercio proximal y corresponden al 5% de todas las fracturas de clavícula. Las tipo 2 de Alman a la vez son subclasificadas por NIR del 1 al 5. La tipo 1 es una fractura extraarticular con ligamentos coraco-claviculares intactos lo que la hace estable. La tipo 2A ocurre medial a los ligamentos coracoclaviculares, estando estos intactos, y es un patrón inestable. La tipo 2B puede tener dos patrones, uno con una fractura entre los ligamentos coracoclaviculares con el conoide roto y el trapezoide intacto, o una fractura lateral a los ligamentos con ambos ligamentos rotos. La tipo 3 es una fractura intraarticular lateral a los ligamentos coracoclaviculares, los cuales están intactos, este es un patrón de fractura estable también. Las tipo 4 es una lesión fisaria que ocurre en los esqueletos inmaduros con ambos ligamentos intactos, siendo un patrón estable. La tipo 5 es un patrón de fractura con minuto con los ligamentos intactos, pero generalmente inestable. Aproximadamente el 87% de las fracturas de clavículas son causadas por una caída sobre el hombro. Los accidentes de tráfico y los deportes representan la mayoría de las fracturas entre los jóvenes. De las lesiones causadas por accidentes de tráfico, el 39% ocurren en ciclistas, el 26% en conductores de automóviles o pasajeros, y el de 7% en peatones y el otro 17% en motociclistas. Las causas inusuales de fractura de clavícula incluyen un golpe directo de un objeto a la clavícula, lo cual ocurre en aproximadamente 7%, y trauma indirecto por caída sobre una mano extendida, correspondiente al 6%. Es importante destacar que no existe una correlación entre el mecanismo de la lesión y el sitio de la fractura, es decir, en qué tercio va a estar involucrada. En general, los pacientes se presentan sujetándose el miembro lesionado, con el brazo en aducción por delante del tórax y sujetando el miembro con la mano contralateral para evitar la carga sobre el hombro lesionado. Es necesario realizar una cuidadosa exploración neurovascular para valorar la integridad de los elementos nerviosos y vasculares posteriores a la clavícula. El fragmento proximal de la fractura generalmente protruye y puede tensar la piel. La valoración de la integridad cutánea es esencial para descartar una fractura expuesta como en todas las demás fracturas. Es necesario ocultar el tórax para comprobar la presencia de ruidos respiratorios simétricos. Puede haber taquipnea secundaria al dolor producido por los esfuerzos respiratorios y esto no debe de confundirse con una disminución de los ruidos respiratorios que podría detectarse en caso de neumotórax ipsilateral por lesión del vértice pulmonar. Hasta el 9% de los pacientes con fracturas de clavícula presentan otras fracturas, sobre todo fracturas costales. Las fracturas del tercio distal pueden confundirse de forma inicial con luxaciones acromioclaviculares. Las fracturas del tercio proximal se pueden asociar con lesiones por tracción del plexo brachial. Para llegar a un diagnóstico, basta con realizar radiografías simples del hombro en AP, aunque proyecciones adicionales como la de serendipity, que es con una inclinación de 40 grados hacia cefálico de la dirección del rayo, también pueden ser útiles en la evaluación. Estudios más complejos como la tomografía computada pueden mostrar utilidad en la evaluación y planificación preparatoria de las fracturas articulares, pero no son esenciales. La mayoría de las fracturas de clavícula mínimamente desplazadas se pueden tratar con éxito de forma conservadora con algún tipo de inmovilización. La utilización de un cabestrillo ha mostrado los mismos resultados que el vendaje en 8 y proporciona mayor comodidad y menos problemas cutáneos, por lo que el cabestrillo es preferido sobre el vendaje en 8. Independientemente del método de inmovilización utilizado, se suele producir cierto grado de acortamiento y deformidad. En general, es preciso mantener la inmovilización durante 4 a 6 semanas. Durante este periodo deben realizarse movimientos de rango de movilidad del codo, de la muñeca y de la mano. Con el tratamiento conservador, existe cerca de un 15% de probabilidad de pseudoartrosis, teniendo un riesgo aumentado los pacientes del sexo femenino de edad avanzada con fracturas con minutas, con más de 2 centímetros de acortamiento o un desplazamiento de más del 100%. Existen indicaciones absolutas y relativas para el manejo quirúrgico. Las indicaciones absolutas incluyen las fracturas expuestas, la inminencia de exposición o el tenting que hablábamos hace rato, una lesión de la arteria o vena subclavia, el hombro flotante, que es una fractura de la clavícula asociada a una fractura del cuello glenoideo, la pseudoartrosis o la consolidación viciosa sintomática de la clavícula. Las indicaciones relativas incluyen el desplazamiento pero con un acortamiento menor de 2 centímetros, las fracturas de clavícula bilaterales, la lesión del plexo brachial, que este es cuestionable ya que cerca del 66% se resuelven de forma espontánea. Los trastornos convulsivos y el politraumatismo también son indicaciones relativas. Las opciones de cirugía son la reducción abierta o cerrada y la fijación interna. La reducción cerrada y fijación interna intramedular está contraindicada en las fracturas segmentarias o con conminución importante. Tiene la ventaja de incisiones más pequeñas, menor daño a los tejidos blandos, menor prominencia de los implantes y no se lesionan los nervios cutáneos supraclaviculares, cosa que ocurre comúnmente al colocar placas. Las desventajas es que existe un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el implante en comparación con las placas, que incluye la migración del implante, la ruptura y la lesión cutánea en el sitio de entrada. De igual forma, el enclavado endomedular es biomecánicamente inferior a la colocación de placas. La reducción abierta y fijación con placas ofrece mejores resultados funcionales y menor dolor con actividades por encima de la cabeza, una consolidación más rápida, menor tasa de pseudoartrosis sintomática, mejor satisfacción del paciente, incremento de la fuerza y de la resistencia al hombro. Las desventajas es que tiene una tasa más alta de nuevas cirugías ya sea para remover el implante o para realizar un desbridamiento secundario a una infección. Las placas se pueden colocar de forma superior o antero inferior. Cuando se comparan ambas técnicas, el emplacado superior tiene mayor resistencia al fallo, mayor fuerza de la placa en los casos de conminución ósea inferior, menor necesidad de desinserción del deltoides, pero un riesgo más elevado de daño neurovascular. Después de la cirugía, los pacientes se mantienen en un cabestrillo por los primeros 7 a 10 días, seguido por movilización activa del hombro. Los ejercicios de fuerza comienzan alrededor de la semana 6 y se espera un regreso a todas las actividades, incluidas las deportivas, después de 3 meses de la cirugía. Esto es todo por el episodio de hoy. Si te gustó, lo encontraste útil, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Si no te gustó, compártelo a quien te caiga más gordo para que les amargues el día. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Pórtense mal, háganlo bien y nos vemos hasta la próxima.